1: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelis. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Hoje para falar sobre os pagamentos instantâneos. Pois é. Uma revolução que já acontece em vários países. Chegou ao Brasil no ano passado com o PIX. E agora os números mostram que o consumidor, eu, você, todos nós... Estamos adotando os pagamentos instantâneos de uma maneira muito rápida e isso é extremamente positivo, faz parte aí de um ambiente de digitalização do consumo. A gente vai falar sobre isso hoje, vamos discutir também as evoluções que estão acontecendo no ambiente virtual e como o Zoom está sendo um protagonista importante dessa trajetória. Dois assuntos para discutir, claro, com o meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho? Bem, meu amigo,
0: é, é isso, né? A tecnologia cola quando ajuda a gente a ganhar tempo ou a matar tempo. É quando a gente brinca e se diverte com ela, ali os time killers, ou, nesses dois casos, quando mudam completamente a nossa vida para melhor. E tá na hora da gente falar sobre isso.
1: Mas você sabe que é interessante, porque o que eu vi de gente receosa... É, com a história do PIX, e aí não, não de maneira uh, injustificada, porque se a gente for levar em consideração que uh, a história da bancarização, não só no Brasil, mas no mundo todo, se dá uh, pela oferta de serviços que custam muito caro para o consumidor <risos> e para o um retorno, que às vezes não é tão eficiente quanto ele imaginaria ou gostaria que fosse, é, não, é de estranhar que as pessoas estivessem reticentes. Especialmente, porque a gente trata disso sempre aqui, Uh, existe uma, uma, uma preocupação natural das pessoas é, com tudo aquilo que envolve o dinheiro, e principalmente num ambiente desconhecido. Quando a gente colocou lá os aplicativos uh, dos bancos no, 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 nos celulares, também foi esse processo. Tem uma descoberta, tem uma evolução. Mas aí eu fiquei curioso, achei curioso esse, esse relatório da ACI World Wild que é o Prime Time for Real Time, Uh, que mostrou aí uh, o, o crescimento, né, esse uh, volume de pagamentos em tempo real. 48 países foram monitorados, André Miceli. Crescimento de 41% no número de transações globais em 2020. E o número de transações em 2020, o número total, 70 bilhões e alguns quebrados. 20 bilhões a mais do que em 2019. É um crescimento muito importante. Não podemos nunca desconsiderar o fator pandemia. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente teve aí uma evolução. Esse gráfico está bonito, né?
0: Esse gráfico está bonito. Ele mostra uh, o ranking de utilização uh, da tecnologia. Os países asiáticos... Eles estão liderando esse ranking, mas, surpreendentemente, o Brasil já parece muito bem posicionado em oitavo lugar. A gente espera um crescimento composto de 25% ao ano até 2025, o que, se a gente levar em consideração o tamanho do Brasil e a quantidade de transações que normalmente a gente já faz, significa que a gente vai assumir um papel ainda mais relevante. O sistema bancário brasileiro é tradicionalmente um sistema bancário muito avançado em termos de tecnologia porque a gente teve que conviver por muito tempo com troca de moedas, inflação alta e toda aquela confusão que a gente sempre se meteu na nossa economia e nos nossos governos. Isso obrigou os departamentos de tecnologia dos bancos a serem muito rápidos, ágeis e flexíveis no processo de adoção de tecnologia. Uma transferência bancária dentro do Brasil, ela demora muito menos tempo do que em outros países já há décadas e agora ela é instantânea no mundo inteiro. Então, a gente deve ver essa adoção em massa no Brasil. O brasileiro já é um, um povo afeito ao uso de tecnologia já está acostumado à tecnologia no sistema bancário por mais que haja uma resistência e um medo natural ao novo eu não imagino que isso vai ser impeditivo para a utilização desses novos recursos
1: e, e é interessante o, observar a lista dos primeiros países aí nessa nessa no topo né os, os que estão no topo dessa lista primeiro vem Índia, depois China, Coreia do Sul. Aí a minha pergunta é, eu paro nos três primeiros, e a minha pergunta é, alguma surpresa? <risos> Nenhuma, né? Nenhuma. Depois vem a Tailândia e o Reino Unido. Esses são os cinco primeiros. O Brasil, de maneira surpreendente, é, em função da, da jovialidade do nosso PIX, é o oitavo país nessa lista. Mas aí tem uma, uma razão também. Nós temos uma população grande o nosso volume transacionado acaba sendo é, maior. E aí existe um outro elemento. A, o brasileiro, de alguma maneira, é, algumas parcelas da população, e isso não é positivo, mas acontece, ele queima etapas no processo de digitalização. Então, muita gente que hoje está usando o Pix, sequer teve um cartão de crédito. O cara já passou direto por isso, não usou cartão de débito, de crédito. O cara abriu uma conta no desespero, Lá no ano passado, quando recebeu o auxílio. Ah, o auxílio emergencial, obrigado, Luquinhas. Quando recebeu o auxílio emergencial, e aí agora é, ele passou a usar o, o, o banco para receber aí esse, esse, esse benefício dentro do aplicativo, já no modelo digital. Talvez seja um cara que nunca foi numa agência para entender serviço, não tem o talvez não. Com certeza, são pessoas que não têm esse histórico. E aí quando você queima essas etapas. Ficam faltando é, é, momentos importantes na construção dessa identidade, na construção e na formação de um indivíduo capaz de reconhecer vantagens, capaz de reconhecer riscos, capaz de entender que aqueles são recursos que devem ser utilizados de maneiras é, é, adequadas. Por isso que tem muita gente que cai hoje em golpes é, relacionados ao PIX, por isso que tem muita gente que cai em golpes bobos aí de, de WhatsApp e outros porque existe é, esse processo em que a nossa formação é, enquanto sociedade para usar esses recursos ela não é adequada. Do ponto de vista de consumo, é, houve uma série de estímulos ao longo do tempo. A gente vai lembrar dos carnês, a gente vai lembrar do, dos cartões que as lojas ofereceram. Muita gente não um tinha nem o cartão do banco, mas tinha um cartão de uma loja que acabava usando para outras coisas. Né? Então, dentro do Brasil, a gente tem muitos, muitas peculiaridades aí nesse processo, e aí hoje, 2021, a gente desembarca no universo 2020, já virada para 2021, a gente desembarca nesse universo do, dos pagamentos instantâneos, que é a próxima fronteira. Né? O que virá a seguir a partir disso é uma reconstrução é, do papel dos bancos, uma reconstrução dos serviços que são ofertados pelos bancos, e isso já vem acontecendo. A gente já está assistindo a uma, é, a uma separação, né, as unidades... Se separam, então, bancos que lançam uma fintech específica para seguros é, ou fintechs que surgem por razões específicas para crédito, o cara do cartão já não está... Você tem elementos que antes estavam todos em uma única entidade e tudo isso foi separado. Né? O, o, os pagamentos instantâneos fazem parte disso, eles estão lá do lado, é mais um pilar ao lado de todos esses. E o consumidor vem descobrindo. Mas é, é interessante a gente olhar essa lista e perceber que a nossa meta é incorporar tudo isso e ter um nível de digitalização, por exemplo, que os dois primeiros da lista. E entendendo que os dois primeiros da lista também são países muito pobres, do ponto de vista de camadas sociais, tem um a... poucos com muito e muitos com pouco. Na Índia isso ainda é ainda mais acentuado, tem um índice ali muito grande, mas com uma digitalização muito grande. Tire o smartphone de um chinês, André Miscelli e veja se ele não vai ficar perdido, a vida dele acaba sem o super app.
0: É, na China, sim, e no Brasil, dependendo da onde você tirar o smartphone de um brasileiro, ele saca um outro smartphone do outro bolso. A gente tem mais smartphones, mais telefones celulares habilitados do que pessoas no Brasil, o que demonstra a nossa... A propensão ao uso desses dispositivos. Quando você fala sobre o risco, você está totalmente certo. A, a, o processo de utilização de sistemas financeiros passa por uma etapa de amadurecimento e, nesse caso, pular etapas coincide com um momento de aumento de ofertas. Não só as pessoas entram direto no sistema bancário, como. É, entram num momento em que é muito mais fácil investir na Bolsa, em que existem diversas criptomoedas e é fácil comprar todas elas, é fácil transferir recursos de um celular para o outro, e isso tudo faz com que essas janelas de oportunidade para os criminosos, que essas janelas sejam utilizadas. Ah, é, o lado bom e o lado ruim dessa democratização no final das contas eu entendo que essa balança tenha muito mais vantagens do que desvantagens mas da mesma maneira que quando a gente vê uma parte mais velha da sociedade entrando uh, na, nos dispositivos digitais nas redes sociais e a gente também percebe o papel dessas pessoas para espalhar fake news acabam sendo pessoas mais propensas a cair nesse tipo de informação tem, é de falsa informação tem menor propensão a validar checar os hábitos de navegação são diferentes essas pessoas que acabaram de entrar no sistema bancário também são mais suscetíveis a cair em golpes é, é o, 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 o lado ruim de uma história que no final das contas vai trazer muitos benefícios para essas pessoas. O que a gente tem que fazer como, como mídia e o governo tem que fazer como papel de educador é contar essa história e de alguma maneira tentar explicar que esse mundo tem sim coisas muito legais, mas também tem os seus riscos e aos poucos as instituições financeiras também vão fazer o seu papel no sentido de educar a população. Quando você fala das Uh, próximas etapas do, do, do nosso sistema financeiro, sem dúvida nenhuma com o Open Banking, que vai permitir a troca de informação entre as instituições financeiras sobre nós, uh, clientes, e claro, desde que de maneira autorizada, é, essa troca de informação vai certamente facilitar a criação de empresas de um produto só e, e isso vai aumentar a competição se aumenta a competição diminui o preço se diminui o preço mais gente vai entrar então sem dúvida nenhuma vamos ter ainda mais gente fazendo parte desse contexto o que se a gente não fizer nada vai aumentar o problema e se a gente fizer vai melhorar ainda mais o nosso cenário
1: e nesse nesse contexto que é bem interessante é que Há um estímulo bem, bem é, incisivo é, dos comerciantes, por exemplo, para que sejam feitas as transações instantâneas. Elas não geram custo para eles né, é, com, com, com a tarifa ali da maquininha, do cartão e etc. O dinheiro cai na conta naquele momento, é uma situação resolvida. Então, esse é um, um fator aí que é determinante também para essa popularização. Porque quando é complexo demais e, e, o, e o, o, o empresário percebe que ele vai ter uma dificuldade ali para tornar aquilo algo escalável na rotina dele, ele deixa de lado, é muito complexo, aqui é muito difícil, não vou, não vou fazer. Mas quando é fácil, o cara embarca e ele começa a estimular que o consumidor também é, corresponda da mesma maneira. Então, é muito fácil hoje, você chega em qualquer lugar, você vai ver a plaquinha lá do Pix com a chave, que em geral, no caso dos comércios, é o, o número do CNPJ. E esse é um modelo de, que, que para mim, é, é símbolo, Uh, de um avanço muito importante nesse nosso entendimento do que é a digitalização. Assim como as carteiras virtuais, em uma, em um, uma etapa anterior talvez, promoveram isso. A minha alegria era chegar em lugar e perguntar para quem fosse receber o pagamento se eu podia pagar por aproximação e sem titubear a pessoa já entregava a maquininha. No começo, a pessoa ficava te olhando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, é um processo de aprendizado. Com o PIX foi é muito mais rápido. Por quê? Porque não tem fricção, não tem atrito. Vai rápido, funciona e resolve para os dois lados. Sobre o que você comentava da, desse, do, do Open Banking, né? de, desse ecossistema, tem um outro fator ao lidar com os dados que a gente sempre traz aqui, mas agora, nesse contexto, para mim, é mais importante do que nunca, que é a, a análise correta dessas informações. Porque não basta que as empresas tenham informações sobre os consumidores, e o Open Banking vai permitir isso de uma maneira é, muito criteriosa, porque você disse no começo, e eu, eu, é, eu concordo plenamente, o, o, o sistema financeiro é muito bem organizado, sabe que lida com informações sensíveis e se prepara para esses momentos de virada, de guinada tecnológica. Então... É, vai ser utilizado com critério e eles, vão, e eles têm punições rígidas é, para os casos em que há violações. Então, vai funcionar o compartilhamento de dados com a autorização do consumidor e etc. O mais importante é que seja uma startup que atua em um segmento XYZ, seja uma instituição financeira gigante, o mais importante é que se utilize todo o recurso possível para otimizar a experiência desse consumidor. Porque não basta você dizer que você vai entregar um produto super legal, que custa menos do que a média do mercado, que é perfeito para a pessoa, só que você não entende o que essas pessoas querem, você não consegue entregar a verdadeira experiência para esse consumidor. Se não tiver isso no pacote, é uma semi-jornada digital. O cara conseguiu entregar tudo, mas ele não fez aquilo que ele tinha que fazer como lição de casa básica. Eu tenho essa expectativa em relação ao, ao Open Banking, é, não sei qual que, é a, qual que é a tua. Eu acho que o, o, a, 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 a indústria não é, do, 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 ligada ao mercado financeiro, as instituições financeiras, sobretudo, sobretudo é, estão absolutamente preparadas para isso. Eu
0: também, eu, eu vejo com muito bons olhos, sou absolutamente otimista. Uh, o ecossistema de startups do Brasil ele tem florescido muito com a desvalorização do real tem sido cada vez mais fácil para as empresas brasileiras captarem recursos no exterior isso deve aumentar o investimento que a gente vai receber de, de fundos de family offices e de equities que gringos eles devem chegar no Brasil com mais intensidade a gente amadureceu nos últimos anos Uh, no, no sentido de montar empresas, startups capazes de atrair esse tipo de investimento. A gente fez IPOs recentemente e, e os IPOs foram bem sucedidos, então não tem nenhuma razão para não se sentir otimista diante desse cenário. Eu acho que a gente vai uh, navegar muito bem pelos mares que se apresentam nesse nesse ecossistema financeiro.
1: O oh, oh André, eles já têm a nossa digital, já têm a nossa biometria facial e agora a Amazon está em busca da palma da nossa mão. Ah, eles já estão testando lá dentro da Whole Foods ah, um, um processo de pagamento por meio da leitura da biometria ah, da palma da mão, a digitalização das mãos. É algo que também está nessa, nessa linha dos pagamentos digitais, uh, num formato que eu entendo, sob a ótica da privacidade, mais complexo, mais delicado, assim como é o da digital. Eu sou o cara que fica desesperado quando você chega no lugar e para fazer um cadastro o cara pede para você colocar a tua digital. Uh, mas é, a Amazon entende que houve um crescimento e uma demanda natural por causa da pandemia para os pagamentos sem contato. A gente já sabe que a, o, o Universo Contactless é uma realidade. A gente já discutiu e fizemos um programa, aliás, inteiramente sobre isso. Mas a Amazon dá um passo adiante nesse caso, né?
0: Sim, dá, dá um passo adiante. E a, a Amazon, a, a gente também fez um, um programa sobre isso. Foi um digital de tudo, nosso podcast, é, falando sobre os tentáculos da Amazon. A quantidade de mercados diferentes <risos> que a Amazon consegue competir com eficiência. E ela vai entrando em mais um. No final das contas, eles estão roubando o nosso coração. Eles vão levando tudo. A Amazon Prime, aqui no Brasil, vai, vai levando os nossos olhares. No varejo, aqui no Brasil, eles ainda estão, ainda estão brigando um pouco mais, mas a captura de informações biométricas é, vai montando um quebra-cabeça que diz muito sobre nós e eles continuam estudando as soluções de reconhecimento facial de reconhecimento de expressões de mapeamento de humor e a partir da montagem desse quebra-cabeça vão conseguir fazer sugestões ainda mais precisas de, de produtos e serviços e no caso da Amazon Prime de programas para a gente assistir por isso disse que eles querem no final das contas levar é, o nosso coração
1: <risos> mas é, é a lógica aqui é a seguinte só para que quem está nos acompanhando entenda o cadastro vai ser feito no formato muito parecido com o da nossa biometria não é você vai é, vincular um cartão de crédito a uma conta que é o meio de pagamento a leitura da palma da mão é só a, a, como se fosse a sua senha, sua autorização uh, única e intransferível nesse caso, literalmente intransferível, que você vai uh, aplicar para liberar o pagamento. E aí a, a complicação toda se dá porque isso vai ficar armazenado uh, junto dos serviços da Amazon lá, vinculados à Whole Foods. Não é nada diferente do que o desbloqueio de tela pela biometria facial ou pela digital, não importa. É o um mesmo modelo. A diferença é que a gente está somando não é? É, é, leituras e códigos, vamos colocar dessa maneira, códigos e senhas, que ninguém mais poderia ter. Porque você pode copiar uma sequência numérica de senha. Eu posso ter uma senha igual a do André, por exemplo, sem que nós dois saibamos disso. Mas nenhum de nós dois vai ter uma digital igual. Daí que a segurança por trás desse recurso ela é muito maior. Isso comprova que eu sou eu, ele é ele. À medida que a gente começa a entregar todos esses elementos, a leitura da retina, até a voz, é, para essas plataformas, é uma discussão muito importante sobre privacidade e sobre como esses tentáculos, e aí eu diria que pelo menos metade dos tentáculos de toda e qualquer empresa está voltada para a coleta de informações pessoais, é, a gente está entregando tudo para eles. Então, daí é que existe esse, é, essa discussão. Ô André, quero virar a página rapidinho para falar do Zoom, cara, porque é, também a informação dessa semana... Receberam aí, uh, 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 divulgaram a informação de um fundo de 100 milhões de dólares para investir em projetos uh, para aumentar a experiência da plataforma. Eles vão, enfim, tentar uh, mostrar que o Zoom ele vai muito além daquilo que se mostrou nesse período inicial aqui da pandemia. Ele está operando aí junto com, com uh, empresas, oferecendo uma série de... de... De, 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 de kits para desenvolvedores, oferecendo soluções para integração com outras plataformas, o Zoom se tornou uma big tech, por assim dizer, uh, no modelo de operar. Não é mais uma empresa com um foco ali muito específico. Uh, é uma transformação profunda e, e, pela leitura deles, não fariam esse movimento se não entendessem que o futuro não, de, no futuro, não deveremos abandonar as videoconferências como parte importante da nossa rotina, né?
0: Verdade. O Eric Yuan, CEO do, do Zoom, ele tem uma leitura muito precisa do que está acontecendo. Está é, absolutamente ciente do cansaço das telas. Estamos todos estafados de passar o dia inteiro nos vendo e interagindo somente através das telas. E aí, a grande sacada é transformar o Zoom numa plataforma. Daí o SDK, o Kit de Desenvolvimento, que você mencionou, o Software Development Kit, é, é, na estratégia. O que, que eles fazem? Mais ou menos o que é, a Apple fez, por exemplo, quando criou seu ecossistema de aplicações. A empresa abre um conjunto de pequenas funcionalidades para desenvolvedores criarem aplicativos acessando essas funcionalidades que foram disponibilizadas pela empresa. Ao fazer isso, a empresa protege o seu código-fonte e, ao mesmo tempo, possibilita que novas aplicações sejam criadas por terceiros, por outras empresas, que vão ganhar dinheiro sim, mas vão ganhar dinheiro sempre potencializando a venda de licença da própria Zoom. Então, para esse terceiro que fez uma aplicação ganhar, a Zoom vai ganhar também e isso faz com que a empresa tenha muita oferta, mais do que ela conseguiria desenvolver sozinha, ela alimenta um ecossistema de empresas que vão, em contrapartida, potencializar a venda das suas, das suas próprias soluções e todo mundo cresce junto. Isso acontecendo, de fato, se o SDK for bem feito, se eles conseguirem é, seduzir e criar um ecossistema de parceiros que, por sua vez, esse ecossistema consiga criar aplicações que melhorem essa experiência e, e, essas, e essas aplicações deem para a gente uma sensação melhor de vida nas telas, realmente a, o Zoom vai virar algo muito, muito grande.
1: E aí, para complementar tudo isso que você disse, aí olhando do lado de cá, né, do lado do, dos usuários, é, a gente tem duas adaptações muito importantes para fazer. Primeiro que primeiro nós estamos ainda desenvolvendo os protocolos para uma convivência em um ambiente virtual. Né? A gente minimamente viabiliza essas reuniões, mas replicando modelos que a gente trouxe das reuniões que acontecem presencialmente. A gente levou isso para o digital. Mal comparando o que acontece com a aula online, as pessoas falam, ah, ensino digital, o ensino digital é uma ova, o cara está fazendo o que ele fazia na sala de aula, só que agora com uma câmera e uma tela na frente, isso não é ensino digital nem aqui e nem em qualquer outro lugar, o ensino digital está em outro, outro universo, ele é um ensino por meio do digital, são coisas diferentes, mas... No caso das reuniões, esses protocolos, esses códigos, eles precisam ser definidos, porque, de alguma maneira, no ambiente virtual, a situação fica muito mais horizontal. A hierarquia, a maneira como você se posiciona, uma certa inibição, a própria opção por ligar ou não ligar a câmera, não é? o ambiente em que você está, a falta de padronização para tudo isso. Então, existe ainda um caminho que vai ser desenvolvido por todos nós, isso será coletivo, ah, para que se chegue a esse modelo de convivência lá. As empresas já estão trabalhando nisso, já estão algumas criando os protocolos, câmeras sempre ligadas e por aí vai, para que você tenha esse ambiente. E há uma discussão importante sobre como isso impacta ah, o, a efetividade das decisões que são tomadas ali, que é um outro aspecto também que precisa ser observado. Então, isso tudo no campo do comportamento. No campo da experiência, a gente vai ter uma incorporação muito, muito forte dessa história da amplificação por meio de realidade aumentada realidade virtual porque as videoconferências em tese elas já são o meio do caminho e a gente vai amplificar tudo isso cada vez mais quando isso vai acontecer eu não sei o que a gente tem visto e essa semana já saiu inclusive uh, uh, alguém se manifestando sobre isso não vou lembrar quem mas dizendo que o 5g será preponderante para essa revolução, nessa experiência, nesse mergulho. Então, aguardemos o 5G mais ou menos estabelecido, ele ainda está caminhando aí, engatinhando, para a gente descobrir tudo isso. O Zoom será um dos grandes beneficiados, a Microsoft já mudou e desmudou e mudou várias vezes o Teams, o Google está fazendo uma série de experiências com Meet, com filtros e afins, ou seja, todos estão se movimentando. As videoconferências jamais serão como antes. A gente só precisa pensar e torcer para que elas sejam melhores para o usuário, porque a gente já descobriu que elas cansam muito. André Miceli, nosso tempo acabou, olha que novidade.
0: <risos> Sempre <risos> rápido. É, essa, essa tela não me cansa, meu amigo.
1: Jamais. O papo é bom, a gente traz muita informação que eu espero ajude quem está nos acompanha, acompanhando a refletir sobre como a tecnologia está impactando no cotidiano. Mas acabou hoje, só que semana que vem tem mais. Um abraço para você, meu amigo.
0: Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
1: É isso, Sociedade Digital fica por aqui. Na semana que vem você nos acompanha, mas nesse meio do caminho, se você quiser voltar, fizemos várias referências no programa de hoje a discussões que nós tivemos aí em edições anteriores. Então, acesse o Panflix, procure uma dessas edições. Recomendo fortemente aquela em que nós discutimos sobre a Amazon. Tem lá o, o Digital de Tudo, é tá só, só procurar lá nos podcasts da Pan, mas a gente falou também sobre isso aqui no Sociedade Digital. Procura lá no Panflix que você vai nos encontrar. Semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo o impacto da tecnologia na nossa vida. Um grande abraço, tchau, tchau. Você ouviu... Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.